0: on a beau se convaincre soi-même d'un paquet de belles affaires, mais si on arrive en milieu de travail, par exemple, et que rien n'est adapté à nous, et que euh, les t-shirts qu'on a fait pour l'activité de levée de fonds arrêtent à, à x euh, que euh, les chaises sont trop petites et qu'il n'y a pas moyen d'avoir de chaises ou d'espace de travail qui n'est pas trop restreint, euh, ben, on a beau voir un psychologue, on a beau avoir très confiance en soi, on a beau s'accepter soi-même, mais ça défait tout ce qu'on fait sur soi.
1: Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. dit bienvenue à ce tout nouvel épisode du podcast La Talenterie, où on parle d'innovation sociale, d'entrepreneuriat et du monde du travail. Cette semaine, encore une fois, on est dans un sujet qui est un peu plus près euh, de l'aspect monde du travail. Par contre, c'est vraiment un sujet qui a une portée beaucoup plus large parce que c'est un débat social. Puis je pense que euh, qu'on soit une personne qui est en RH, un dirigeant d'entreprise, ou euh, n'importe qui finalement dans la société. C'est un sujet euh, qui nous touche et auquel ça vaut la peine de s'arrêter pour y réfléchir. On n'en parle pas beaucoup, c'est encore très tabou dans notre société. Euh, vous l'avez vu là, dans le thème, euh, de, dans le titre de l'épisode, on va parler de grossophobie en milieu de travail, mais aussi en société. Euh, je vous le dis tout de suite, j'ai choisi de ne pas me positionner, vous allez le voir. Tu sais, c'est pas que c'est un sujet qui m'interpelle pas là vraiment au contraire je trouvais ça hyper important d'en parler dans le podcast euh, mais j'ai tenté d'être un peu plus neutre dans le sujet parce que c'est quelque chose qui me rend très émotive euh, et avec lequel moi-même je vis pas très bien euh, comme personne plus grosse donc euh, qui correspond pas nécessairement aux standards de, de de minceur ou de perception de de la santé qu'on peut avoir dans la société donc je voulais pas devenir euh, émotive ou euh, euh, avoir un, un regard qui était trop tourné vers moi. Donc, euh, voilà, je voulais juste le dire parce que je pense que c'est important de, de le nommer. Ce n'est pas par hypocrisie que je suis restée neutre euh, dans la conversation. C'est juste que je pense que je n'étais peut-être pas rendu là d'être capable d'en de, parler euh, en donnant mon opinion, mais en n'étant pas émotive finalement. Sans plus tarder, je vous présente quelqu'un qui, elle, euh, a clairement fait ce bout de chemin-là, c'est Edith Bernier que je suis depuis plusieurs années sur les réseaux sociaux. Euh, elle a accepté à mon plus grand bonheur de venir euh, nous parler de grossophobie et aussi du livre qu'elle vient de sortir. Euh, sans plus tarder, je vous la présente parce qu'on va faire un peu ensemble avec elle le, 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 le tour ou le topo de sa biographie euh, puis comme euh, j'ai l'habitude de le faire, je vais aussi vous mettre les liens euh, dans la description de l'épisode pour en savoir plus sur elle et sur la cause de la grossophobie si jamais c'est un sujet qui vous intéresse. Si vous avez le goût d'en jaser, d'en débattre, n'hésitez pas euh, à soit m'écrire directement ou même à contacter Edith. Euh, vous allez voir, elle est super facile d'approche, super sympathique. Et évidemment, vous pouvez aussi écrire des commentaires directement euh, dans les euh, notes de l'épisode, soit sur YouTube ou à, la, à travers la plateforme de Balado Apple. Et si vous êtes euh, à écrire un commentaire, profitez-en pour nous mettre un petit « like » ou pour nous donner 5 étoiles. Sans plus tarder, je vous présente Edith Bernier, qui est auteure, conférencière, blogueuse, influenceuse et consultante en grossophobie. Bonjour Bonjour Sarah,
0: merci de m'avoir invitée, je suis super contente d'être là.
1: Hey, merci à toi vraiment. Edith, avant qu'on plonge dans le sujet, je veux juste mettre un petit peu la table et parler de toi euh, aux auditeurs là, pour qu'ils sachent un peu qui tu es. Parce que moi je te connais bien, mais je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde. Donc premièrement, euh, moi je t'ai connue quand tu étais la backpacker style plus donc tu es une blogueuse dans l'âme, tu faisais beaucoup de voyages, tu avais un blog aussi autour de ça, sur le voyage quand on est, comme tu disais toi-même, avant qu'on enregistre Taille en Plus, qui est un peu comme l'ancienne expression qu'on utilisait. Euh, tu es aussi la fondatrice, rédactrice en chef de Grossophobie.ca, donc tu as beaucoup d'éducation et de sensibilisation autour du sujet de la grossophobie dont on va parler aujourd'hui, et tu aussi l'autrice de "Grosse et puis... Euh, qui est sorti très récemment, donc le 2 septembre 2020, aux éditions Trécaré. C'est même une préface qui a été signée par un chercheur, euh, ou par un médecin en tout cas qui est reconnu, qui est Benoît Arsenault, euh, qui est comme preuve que dans le fond, ton livre est comme baqué aussi par des scientifiques dans le milieu. Donc, euh, félicitations. Premièrement, c'est un super bon livre. Je l'ai lu. Honnêtement, je pense que ça m'a pris je sais pas, là, même pas 24 heures à passer oh. à travers ton livre. C'est ben, comme fait. le plus beau
0: compliment qu'on peut avoir.
1: <rire> ben, écoute, ça faisait longtemps que je l'attendais aussi. Je pense que j'étais peut-être dans les premières à le commander. Donc, euh, félicitations.
0: Ben, merci. Merci à La toi. La présentation, wow, des fois, c est, c est, Je ne pas à entendre parler de moi comme ça des fois. <rire> Pour vrai, ben, habite-toi parce que je pense pas que c'était
1: dernières entrevues. Euh, moi, je t'écoute aussi des fois sur d'autres plateformes et euh, d'un, t'es excellente, t'es une excellente porte-parole pour euh, pour parler de ce sujet-là. T'es très inspirante aussi Puis, j'ai l'impression que t'es passionnée. Donc, euh, après moi, t'as une longue... Oui,
0: ça so oui, ça
1: so oui. <rire> ouais, t'as une longue carrière médiatique, je pense, <rire> devant toi. Euh, fait que dans le fond, on va commencer tout de suite, on va plonger dans le sujet. Je vais te demander de nous expliquer parce qu'aujourd'hui, on, bon, on va parler de grossophobie. Euh, étant donné la nature, du podcast, on va, euh, oui, en parler au, au niveau social, mais aussi plus spécifiquement dans les organisations, euh, comment ça se, ça se démontre, qu'est-ce qu'on peut faire aussi. Puis, tu sais, peut-être juste pour, euh, pour mettre la table, je te demanderais de nous expliquer un peu c'est quoi la
0: grossophobie euh, comme telle. Ben en fait, l'expression vraiment simple, simple, c'est grossophobie. C'est construit comme d'autres mots qui se terminent en phobie. On peut penser à xénophobie, on peut penser à homophobie par exemple. Donc la xénophobie, c'est euh, c'est pas la peur en fait. C'est vraiment le dédain, c'est le rejet, l'hostilité envers les étrangers. Euh, L'homophobie, c'est donc euh, rejet, hostilité des personnes homosexuelles. Et donc la grossophobie, c'est euh, dans le fond le rejet, l'hostilité, la discrimination envers les personnes grosses. Donc euh, puis je vais je vais tout de suite prévenir les gens qui écoutent. Grosse, euh, si le terme est bien utilisé, même chose pour gros. Euh, c'est pas un terme que je considère offensant. Euh, je pense que c'est un terme qui euh, mérite de reprendre sa neutralité dans le temps. Euh, mais c'est sûr qu'il faut bien l'utiliser, donc on dira pas un gros ou une grosse. Euh, moi, j'encourage les gens à l'utiliser. Donc, mettons, des personnes grosses, un homme gros, une femme grosse, un enfant gros, euh, des choses comme ça. Donc, euh, la, la grossophobie, c'est donc l'ensemble des comportements, l'hostilité, la discrimination à l'égard des personnes grosses, euh, obèses ou en surpoids. Personnellement, euh, « obèses » et « surpoids », j'aime pas misère avec ces mots-là. Euh, je les utilise parce que je sais que c'est des, des références communes pour beaucoup de gens, mais euh, sachez là, que quand je le dis, imaginez-vous que je mets des gros « air » guillemets, là, des mmh. gros guillemets dans les airs, euh, au dessus de ma tête là, euh, parce que c'est des termes que je trouve qui sont très pathologisants et qui peuvent contribuer en fait à, à stigmatiser à maintenir la stigmatisation envers ouais. les personnes grosses
1: comme tu l'expliques bien dans ton livre euh, la raison pour ça c'est comme tu dis c'est des termes qui sont plus médicaux euh, donc ça ça limite un peu la condition de personnes grosses à un problème de santé ou à quelque chose qu'il faut comme régler euh, donc euh, ça fait partie exact. je pense un peu des préjugés qu'on a envers euh, envers les personnes grosses là finalement là.
0: Ben oui, en fait, c'est qu'on voit euh, le fait d'être une personne grosse comme quelque chose de temporaire, comme quelque chose de transitoire, comme quelque chose à améliorer. Donc, euh, donc c'est ça. Et, et, et en utilisant justement des termes comme surpoids et obèse, des termes donc justement comme tu disais qui relèvent de la science, euh, c'est comme dire qu'elle grosse, c'est un problème médical à régler, alors qu'il y a plein de personnes grosses euh, qui sont en santé, et de la même façon qu'il y a plein de personnes maigres qui ne le sont pas aussi. Là. Donc, euh, c'est que ça contribue à créer une association entre... Taille et santé ou absence de santé qui n'est pas exacte, en
1: fait. Tout à fait. Puis, ce que je trouve intéressant aussi, puis une des raisons pour lesquelles je trouvais que c'est important qu'on parle de ce sujet-là euh, sur le podcast, c'est que ces temps-ci, j'ai l'impression qu'il y a comme des prises de conscience à l'échelle sociale sur plein d'enjeux euh, qui sont stigmatisants, euh, tu sais, euh, ou des, des discriminants, disons, dans les organisations. Les gens commencent à réaliser que ben on n'est peut-être pas si inclusif que ça, finalement, que même si on a des politiques de diversité euh, C'est pas nécessairement des milieux qui sont favorables euh, à l'inclusion de, des personnes de tout milieu, tout acabit, tout ça. Euh, Puis j'ai l'impression que le sujet de la grossophobie est comme jamais sur la table. Une des raisons, que les personnes en RH euh, vont, vont se reconnaître, puis tu le sais très bien parce que tu l'as nommé dans ton livre, c'est que c'est n'est pas euh, un enjeu discriminatoire au sens de la loi, ni dans la Charte québécoise, ni dans la Charte des droits et libertés canadiennes. Donc, okay. selon toi, pourquoi est-ce que ça n'a pas encore été euh, nommé comme euh, vraiment un, un facteur de discrimination?
0: Mais je pense qu'il y a eu toute la composante où justement les gens voyaient ça comme une question de euh, de, de capacité ou de santé. Je, je pense que c'est tellement le fait d'être gros est tellement une condition stigmatisée euh, que on, on je sais pas, on a du peur peut-être d'encourager les gens à être ou à demeurer gros euh, si on met ça dans la charte. Je ne sais pas parce que j'ai pas essayé de la changer. Hein. Donc j'ai <rire> fait une pétition euh, l'année passée, ça fait à peu près un an, qui a été déposée à l'Assemblée nationale, qui a été euh, par euh, euh, par Madame Manon Massé euh, pour faire changer l'article 10 de la charte des droits et libertés du Québec pour faire ajouter, en fait, toutes les formes de discrimination qui peuvent être liées à l'apparence, à la taille ou au poids. Euh, chose pour laquelle, je dois dire, on n'a pas eu un non, euh, Tony Truant. On n'a pas eu un oui, Tony Truant, mais, en fait, euh, la réponse qu'on a eue du ministre Jolin, Jolin Barrette, qui est ministre de la Justice, c'est encore cas où on révise la charte, euh, ce sont des points qu'on considérera. Donc, okay. Donc, une ouverture, mais pas une, oui, priorité. une ouverture, mais on sait pas. C'est ça, pas une priorité. Et on sait aussi qu'il n'y euh, a pas de, de moment prévu pour la révision de la charte en ce moment. Donc, euh, donc voilà. Euh, c'est une réalité euh, mm. qu'il qui, qui faut vivre avec. Euh, pourquoi ça n'a toujours pas été ajouté? Écoutez, il y a des choses qui ont été rajoutées quand même assez récemment. On parle, par exemple, toutes les questions de genre, euh, les questions d'âge. Ça fait quand même pas si longtemps que ça que c'est inclus dans la charte. Je veux dire, et ce pas parce qu'on est inclus dans la charte euh, qu'on ne vit pas non plus de discrimination. Euh, tu sais, les personnes vieilles, les personnes plus vieilles, les personnes de, de différentes origines euh, ethniques, euh, qui, qui pratiquent différentes religions, ces gens-là sont toujours victimes de discrimination. C'est juste qu'ils sont protégés jusqu'à un certain point, où que la personne qui commet des gestes discriminatoires envers eux, euh, commet un geste qui est euh, qui, qui, bon, illicite ou qui est encore condamnable. Mm -hmm. euh, donc, c'est ça la, la grande différence. Mais oui, en effet, je sens qu'il y a de la prise de conscience, comme tu, comme tu le disais. Euh, on en a beaucoup, beaucoup parlé, entre autres, avec le premier confinement, là, en mars, où il y a eu des espèces d'explosions euh, de, de publications grossophobes sur les médias sociaux et où les gens s'inquiétaient plus, en fait, de du poids qu'ils pouvaient prendre pendant la pandémie plus encore que de tomber malade. Et c'est ça qui me faisait un peu, un peu capoter. C'était comme, voyons, c'est quoi ces priorités-là, euh, un peu douteuses. Donc, euh, et voilà, et c'est donc une réalité aussi pour les gens en RH. C'est qu'à un moment donné, c'est, je sais qu'il y a à quel point il faut prévoir tout, même l'imprévisible. Et je sais à quel point il y a des défis euh, parce que toutes les questions, justement, d'âge, d'origine, d'accommodement, de, de, sur des questions d'handicap, sur des questions, euh, sur, sur un paquet de questions, en fait. Euh, mais euh, je pense que de plus en plus euh, ça serait ça serait vraiment bien si la la grossophobie et, et qu'elle soit structurelle ou qu'elle soit sociale euh, soit considérée par les par les gens en rh malheureusement comme il y a beaucoup d'emplois qui se jouent dans les questions d'apparence euh, donc, euh, si on pense à des emplois, par exemple, de représentants ou des emplois où une personne va être vraiment la, la, la face d'une compagnie euh, ou l'image la, la, d'une compagnie, il euh, y a beaucoup de gens qui vont dire que le corps fait partie, va littéralement partie du physique de l'emploi
1: Mm -hmm, effectivement. Tu as, as absolument raison de le souligner. Puis J'ai l'impression aussi, puis on pourrait y revenir plus tard, parce que je veux quand même aussi qu'on creuse un petit peu plus sur le thème de la grossophobie, mais il y a aussi le fait que comme RH ou comme organisation, il faut être dans la prévention au niveau de la santé, euh, puis tout ça, encourager la santé physique, la santé mentale, et souvent, le, le poids, je pense, va être perçu comme le, le contraire un peu de ça. Donc, j'ai l'impression que c'est comme un... Une dualité, en fait, là, finalement, dans, dans le rôle des RH. D'un côté, de ne pas vouloir discriminer, mais de l'autre, on, on veut absolument encourager la, la bonne santé. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Bien, en fait, c'est que euh, si on parle euh, de, de, de poids, de régime et tout ça en milieu de travail, ça se peut qu'on nuise à la santé de certaines personnes en milieu de travail. Euh, parce que, et, et c'est pas nécessairement euh, aux personnes grosses qu'on nuit le plus. Euh, les personnes qui vivent avec des troubles alimentaires, si elles entendent parler de poids et de santé et de régime à journée longue, c'est pas bon pour elles non plus. Euh, que ce soit des personnes qui le vivent en ce moment et des personnes qui sont en rémission de troubles alimentaires, parce qu'on est aux prises avec ça toute sa vie. de, Bon, moi, personnellement, j'ai pas vécu avec ça, mais des messages que j'ai eu de personnes autour de moi qui vivent avec ça, euh, avec cette réalité-là, c'est que tu es juste plus ou moins sensible, mais tu es à risque toute ta vie. Donc, euh, c'est le genre de choses qu'il faut aussi garder en tête. Il faut se sortir de toute façon de la tête que le fait d'être gros veut dire de ne pas être en santé et que le fait d'être mince veut dire d'être en santé. Ça, je veux dire, il y a plein de personnes minces euh, qui, qui sont sédentaires, euh, qui mangent pas équilibrées, qui sont pas actives, euh, qui sont stressées euh, à los. Donc il y a plein de personnes grosses euh, je veux dire qui ont des vies sociales super euh, intéressantes, euh, qui mangent sais, trois repas par jour euh, bien équilibrés, qui essaient d'être actives qui de, de, de faire attention à leur santé mentale. Donc, je, il faut se sortir de la tête que minceur égale santé, que grosseur égale absence de santé. Et, et ça, euh, c'est quelque chose qui, une fois qu'on va avoir réussi à le défaire, va être un atout pour justement les, les, toute la gestion, que ce soit au niveau des RH, mais aussi euh, la représentation en matière de publicité dans les médias, etc.
1: Ouais, puis un autre thème, pour bien comprendre un peu ce que c'est la grossophobie, puis tu sais, dans ton livre, tu fais une nuance euh, entre euh, le, le disons, euh, la lutte à, à la grossophobie, puis les, les mouvements de type diversité corporelle, body positive. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de, de comment tu perçois ça?
0: Oui, ben en fait, le body positive, la diversité corporelle, moi je mets ça pas mal dans dans la même boîte, c'est dans le sens, c'est euh, encourager l'acceptation des corps marginalisés en général, ça peut être les corps des personnes qui vivent avec des handicaps ou des maladies visibles, ça peut être euh, des personnes qui sont racisées, ça peut être des personnes très grandes, très grosses, très minces, des personnes euh, plus jeunes, plus vieilles, euh, avec des maladies peau, euh, des personnes trans, c'est vraiment là c'est vraiment une, une appellation de parapluie en fait mm -hmm. et, et surtout c'est sous ce grand parapluie là donc il y a plusieurs catégories et il y a entre autres les personnes grosses et donc euh, les questions de personnes grosses qui touchent uniquement donc euh, aux questions de de taille dans le sens de grosseur et de poids c'est on tombe dans le fat acceptance on tombe donc l'acceptation des personnes grosses on tombe dans le fat liberation donc, euh, le, le, la libération des personnes grosses. Personnellement, euh, je suis en fait « acceptance », que c'est l'expression que j'utilise pour moi, c'est-à-dire que j'encourage l'acceptation, l'inclusion des personnes grosses. Et ça, c'est vraiment une composante parmi tant d'autres du, du grand spectre là, de la diversité corporelle. Puis
1: pourquoi c'est important de la nommer puis de donner sa place et de ne pas seulement en parler sous le grand parapluie de la diversité corporelle? Bien, parce que c'est
0: un enjeu qui, euh, qui lui est propre. Euh, je veux dire, les personnes, et, et c'est aussi un enjeu dans ce sens que, comme tu le disais tout à l'heure, il y a plusieurs composantes euh, de, de, chez les personnes marginalisées qui sont protégées en matière euh, de, de, de droits et libertés. Donc, on peut penser aux personnes trans, on peut parler aux personnes euh, racisées, on peut penser aux personnes plus vieilles, on peut penser aux personnes handicapées. Mais, encore là, les personnes grosses ne bénéficient pas de cette protection-là, et euh, du moins pas au Québec et au Canada. Canada, mais à d'autres endroits dans le monde, oui. Et, et donc, euh, c'est important de la nommer et c'est important de reconnaître que toutes ces réalités-là sont importantes, qu'elles existent toutes. Euh, et, et moi, celle que j'ai choisie, donc, c'est toute la question d'acceptation, de, d'inclusion des personnes grosses.
1: Et tu sais, quand tu parles de l'acceptation des personnes grosses, tu sais ce que je trouve aussi qui est particulier, puis j'imagine que, que tu pourrais compléter bien mieux que moi, mais avec la grossophobie, c'est que normalement, quand on a une phobie ou qu'on a euh, puis on te, tu l'as dit tantôt, c'est pas phobie au sens de peur, mais quand on marginalise, on marginalise des gens, souvent c'est des gens qui ne sont pas nous qui sont différents de nous. Alors que j'ai l'impression que les personnes grosses sont souvent elles-mêmes grossophobes. Je sais pas si tu as envie de parler un peu de de cette
0: réalité-là. De cette réalité-là qu'on appelle la grossophobie internalisée. En fait, euh, le, le principe d'internalisation en psychologie, c'est le fait d'adopter euh, pour soi-même des principes qui sont adoptés ou des, des notions, des caractéristiques qui sont acceptées par l'ensemble de la société. Donc, l'ensemble de la société considère que les personnes grosses sont, bon, peu importe, paresseuses, euh, pas attirantes, euh, qu'elles sont, euh, qu sont euh, incompétentes, euh, euh, qu'elles sont inactives, euh, qu'elles mangent mal, euh, bon, etc., etc. Et, et donc, la question ici, c'est qu'il y a des personnes grosses qui internalisent ce message-là et qui l'adoptent envers elles-mêmes. Je pense aussi que dans la grossophobie, et, et que ça, ça, ça relève en fait de la culture des régimes, euh, on se blâme beaucoup soi pour nos échecs. Nos échecs à être ou à ne pas être, à être, euh, on, donc on, échec, on, on échoue à être une personne maître, on échoue à perdre du poids, on échoue, on, on échoue euh, à être la personne qu'on voudrait être, alors qu'on le sait et que ça a été démontré, euh, les régimes, les processus de perte de poids commerciaux et tout ça sont des échecs à 95% sur 5 ans. Donc, c'est une industrie complète qui est basée en fait sur l'échec, mais sur le fait que les personnes se blâment eux-mêmes plutôt que de blâmer quelque chose qui fonctionne pas. Il et, et, y a très peu d'industries, en fait, qui sont construites comme ça. Je veux dire, si on constatait que quoi que ce soit avec 95 d'échecs sur cinq ans, ça ferait longtemps que ça serait euh, « out of business », là. Mais l'industrie du régime mise sur la grossophobie, sur cette sur cette grossophobie internalisée, sur l'acceptation du fait que si on échoue, c'est de notre faute. Pour te revendre un nouveau régime, te relancer dans une nouvelle, dans un, nouvel, un nouveau programme de minceur et de promesses et de shakes et de, et de trucs du genre, et, et, et ça c'est particulièrement pervers parce que ça, ça reconfirme régulièrement le sentiment d'échec, le sentiment d'être inadéquat, et ça vient juste en fait euh, grossir le sentiment de ne pas être une bonne personne tout simplement parce qu'on est gros.
1: Oui, puis as raison que la perception sociale, c'est ben que c'est quelque chose qui se gère, puis que c'est une question de volonté. Tu en as parlé tantôt, on peut être en santé, en forme, puis quand même euh, ne pas maigrir ou demeurer une personne grosse. Donc j'ai l'impression que c'est c'est encore plus justement, tu sais, c'est oui il y a la santé physique, mais là on touche beaucoup aussi à la santé mentale, à la perception de soi, à l'amour la, de soi, à l'acceptation de soi. Donc c'est quand même assez particulier, puis je pense que ça touche quand même très large aussi comme, comme sujet. Pourquoi est-ce que tu penses que, ça devrait, que les organisations devraient se préoccuper de ça? Est-ce que ce n'est pas un combat qui est un peu plus, plutôt individuel ou à, à gérer, disons, je dirais, chez le psychologue ou tout ça? Ou pour toi, c'est aussi une discussion sociale qu'on devrait avoir puis une discussion organisationnelle?
0: C'est parce qu'on a beau se convaincre soi-même d'un paquet de belles affaires, mais si on arrive en milieu de travail, par exemple, et que rien n'est adapté à nous, et que euh, les t-shirts qu'on a fait pour l'activité de levée de fond arrêtent à X-large, euh, que euh, les chaises sont trop petites et qu'il n'y a pas moyen d'avoir de chaises ou d'espace de travail qui n'est pas trop restreint, euh, ben, on a beau voir un psychologue, on a beau avoir très confiance en soi, on a beau s'accepter soi-même, mais ça défait tout ce qu'on fait sur soi. Donc, je veux dire, oui, on a tous du travail à faire sur soi, on a tous une évolution à faire. Moi-même, personnellement, dans les, les dernières années, puis on en parlait avant l'enregistrement, mm -hmm. euh, je suis pensais d'une personne à se dire, ben voyons, je suis pas, ne suis pas militante, je suis pas activiste, euh, moi, je est-ce que je suis grosse? Non, je suis une taille plus, mais finalement, je suis devenue, je suis devenue grosse, <rire> si je le je J'ai toujours été, mais je le suis devenue euh, dans, dans mon choix de vocabulaire. Je veux dire, on, on a tous du chemin à faire de façon personnelle, euh, on a beaucoup de choses à confronter, mais je pense que si on se donne l'effort, le, si on met l'effort pour faire ça, je pense qu'il faut qu'en quelque part, la société réponde aussi à cet effort-là et qu'elle donne suite. Et c'est là qu'il y a beaucoup, beaucoup de sabotage, si je peux me permettre l'expression. C'est que la personne a beau s'aimer, la personne a beau se sentir bien dans sa peau, la personne a beau être active, avoir les meilleures habitudes de vie, euh, si elle reste grosse qu'elle arrive dans un milieu de travail où on juge de façon directe ou indirecte de façon structurelle ou sociale les personnes grosses elle a tout ce qu'elle fait de bien elle, elle, elle se dit ben, finalement c'est pas assez ouais. ou, ou que, ou, ou que c est, c est, ça donne rien donc faut, il faut arrêter de juste considérer que le, le corps d'une personne est une question de choix parce que c'est pas vrai. Euh, et, et on a sorti, j'avais sorti d'ailleurs une lettre ouverte dans la presse euh, il y a pas tout à fait un an encore sur cette question-là. Et, et, et je veux dire, c'est démontré que la génétique peut avoir jusqu'à 75 d'influence sur la détermination de la... C'est quand même hein, 75 donc, donc, les échecs sont des... Les, les diètes sont des échecs à 95 Puis 75 jusqu'à 75 de ton poids est déterminé par ta génétique. Il nous reste de moins en moins de contrôle sur ça, là.
1: Effectivement. Puis pourtant, comme, comme tu le soulignes, une, tu parles puis je t'écoute puis il y a une statistique que, que tu nommes dans ton livre qui me revient en tête. Puis je pense que c'est dans au début du livre où tu, tu dis qu'il y a eu un sondage qui a été fait... Euh, puis là, tu pourras peut-être préciser, là, mais une étude américaine qui avait démontré là, que plutôt que d'être considérée comme obèse, euh, les personnes aimaient mieux. Puis tu sais, as un paquet d'affaires épouvantables, là, comme euh, être divorcé ou vivre une dépression.
0: Euh. Oui, il dit qu'en en fait, plutôt qu'être considérée obèse, euh, 30 des personnes sondées préféraient divorcé, être divorcées, 25 préféraient être incapables d'avoir des enfants, 15 seraient prêts à mourir 10 ans plus tôt. Un autre 15% choisirait de vivre une dépression majeure. Euh, et là, on, là, ça commence à être intense. 14% préféreraient être alcoolique. Euh, 5% préféraient subir l'amputation d'un membre. Et 4% aimerait mieux être aveugle. Donc, ça donne une idée wow. d'à quel point il y a de la stigmatisation qui, qui est liée au poids. Quand tu dis « je préférais être aveugle qu'être gros »,« je préférais euh, ne pas être capable d'avoir des enfants » ou « être divorcé ou « être alcoolique » qu'être « gros ». C'est quelque chose, quand même, là. C'est indéniable,
1: ouais clairement. Puis ça, c'est les gens envers eux-mêmes qui se mettent euh, ces barrières-là. Mais clairement, c'est le reflet un peu des, des, des jugements qu'on porte aussi sur les autres, puis de comment on se stigmatise euh, entre nous par rapport euh, au poids. je l'ai trouvé importante, cette statistique-là, parce que des fois, on peut dire Ah, tu sais, est-ce que c'est si pire que ça? Euh, euh, est-ce que vraiment, oui, tu sais, clairement. C'est
0: euh... si pire que ça, tu sais. Faut, faut, faut le dire là, c'est si pire que ça. Donc, et, euh, je, je suis fière quand même de la recherche qui a été faite pour ce livre-là parce que je sors des données qui sont particulières, tu sais, qui sont vraiment hallucinantes. Tu sais, quand on pense qu'au Québec, euh, bon, on a 30% de personnes qui sont considérées et je sors mes imés obèses et on a euh, un autre. Euh, je ne sais pas exactement c'est quoi le pourcentage, mais en tout cas, en tout et partout, ça fait 58 à 60 de la population qui est considérée en surpoids ou obèse. En baisse. Enlève, mettons, les 10 de, de, de personnes moins grosses dans, dans tout ça, on arrive quand même à 50 de la population du Québec, qui est une population grosse. Et on se retrouve avec, donc, des préjugés envers 50 de la population.
1: Quand même, hein? C'est... Euh... Ouais, c'est beaucoup, Puis, j évidemment que j'ai l'impression que t'sais, la, la, les préjugés vont selon l'importance. Tu nommes toi-même dans le livre là, tu as les, les personnes qui ont vraiment un problème plus ben, un problème. Moi-même, tu vois, j'utilise un vocabulaire euh, qui est pas adéquat, mais si c'est des personnes grosses, des personnes qui sont jugées comme plus grossettes, on dirait qu'on c'est plus facile de pardonner. quand. Tu
0: Il sais, ben, de... y en a qui parlent mieux que d'autres, c'est ça, ça. c'est dans le sens que quand on regarde Ashley Graham, puis ça, c'est une image que, que, que j'utilise dans le livre et qui, qui fait sourire beaucoup de monde, euh, si on regarde un mannequin traditionnel et qu'on regarde Ashley Graham, en fait, c'est comme si le mannequin traditionnel, c'est un petit bonhomme en pain d'épices, puis qu'on a passé un rouleau à part un petit coup de rouleau à la pâte pour l'agrandir dans toutes les directions. Et on a Ashley Graham. Parce que Graham, je veux dire elle est elle est dans les standards de beauté, très, 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 très proche, très féminine. Les cheveux longs, les lèvres pulpeuses, les seins, les fesses, la taille définie. Je veux dire, elle est... tout le monde la trouve belle, Ashley Graham, là. Je connais pas grand monde qui la trouve pas belle. Donc, euh, on, on se dirige... Il, il vers on, on se donne bonne conscience en se dirigeant vers des modèles qui sont très 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 près des normes déjà en place et de ce qui est déjà jugé acceptable et on se dit on, on se lave les mains on a en guillemets, une taille plus mais c'est acheter a fit dans le X large. effectivement donc c'est et même et, et ce qui est particulièrement pervers c'est que ici le, le, le ce qu'on considère taille plus là, généralement ça commence autour de 14 ou 16 mais en Europe, en France, par exemple, c'est la taille qu'on appelle 40. Et le 40, ça serait à peu près un 10 ici, donc un grand médium, mettons. Ouais,
1: c'est effectivement. C'est plus
0: gros, ça, là, là. C'est vraiment plus gros, ça, là, là. En fait, ça commence à être de une moins grande partie de la population que de la population grosse, parce qu'ici, au Québec, comme je disais, on a 58 à 60 des personnes qui sont considérées. En surpoids, en guinée ou obèse. Donc, c'est du monde qui porte probablement des larges ou plus grands encore. Donc, c'est, 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 assez, assez fou quand on, quand on y pense, là. Et, et je veux dire, aux États-Unis, à peu près le trois quarts des femmes portent une taille 16 ou plus. Pourtant, on n'a pas le trois quarts des magasins qui sont consacrés aux femmes Taille 16 ou plus. C'est
1: un bon point. Ça, euh, écoute, on n'avait pas parlé de ça dans une préparation, mais ça m'amène à te demander qu'est-ce que tu as pensé de la, de la fermeture, justement, de, du magasin additionnel. Euh, C'est additionnel, hein, qui est fermé. Oui. Été?
0: Oui, oui euh, ben écoute, moi, personnellement, euh, j'ai toujours un, un, un pantalon propre et une blouse propre et un kit euh, corpo, que j'appelle, euh, dans mon garde-robe, même si j'ai assez rarement besoin de le porter, mais j'en ai toujours un. Et je me dis, là, euh, ça va être un méchant défi parce que, non seulement, ils ont fermé les succursales d'addition L, mais ils ont aussi fermé plusieurs succursales de Pennington. Donc, ah, je savais pas ça, par contre. Oui, il y a des, il y a des succursales de Pennington aussi qui ont fermé. Donc, là, ça va être d'essayer de se commander quelque chose sur internet, qui vient des États-Unis. Euh, bonne chance si on a un avis de trois jours avant d'aller passer une entrevue d'emploi. Je veux dire, si moi je, je réalise que mon kit corpo me fait plus, là, ça va vraiment pas bien. Il faut que je commande probablement des États-Unis, ça va me coûter une petite fortune. Là. Moi je suis chanceuse, je peux me le permettre, mais quelqu'un qui est sans emploi n'a mm -hmm. pas nécessairement ni le temps, ni l'argent de faire tout ça parce qu'on s'entend que le taux de change du en ce moment est vraiment pas notre avantage. Même chose pour la livre anglaise, si on trouve certains trucs en Angleterre, mais généralement c'est plus vers les États Unis qu'on se tourne pour euh, le, le taille plus. Donc, c'est carrément, ça peut carrément être un, un obstacle à l'employabilité parce que, je veux dire, imagine quelqu'un qui se présente à une entrevue d'emploi avec des leggings ou des jeans, puis il dit ben je m'excuse, je n'ai plus de magasin pour me trouver des vêtements pour le bureau. Comment comment ça passerait? Mais c'est une réalité, en fait. C'est que ça peut fort bien arriver. Donc, si je veux dire, s'il y a des personnes grosses qui écoutent le, le, le podcast, j'en dis, bien, préparez-vous d'avance un petit pantalon noir puis une petite blouse euh, ou un petit kit euh, corporatif parce que vous savez jamais si jamais vous allez en avoir besoin. Et, et combien de temps vous allez en avoir euh, Vous allez avoir avant une entrevue, avant une, une, une occasion spéciale où vous aurez besoin d'un ticket plus propre et que vous n'aurez pas le temps de vous en trouver un?
1: Oui, puis là, on parle des entrevues qui sont des événements ponctuels, mais dans le cadre de certains emplois, ça requiert, bon là, on est en pandémie, peut-être un peu moins, mais ouais. normalement, tu il sais, y a des emplois qui requièrent beaucoup de présence en personne. Tu si sais, Je pense à mon métier de consultante, entre autres, ben c'est oui. important d'avoir des, des vêtements présentables et variés. Absolument. Donc, oui, fait que donc... Ah, par contre, absolument. Hmm, oui, ben, écoute, j'avais jamais même pensé à ça, mais à, à la limite, on pourrait même parler de ce de, que ça l'a fait que la sécurité financière. Oui, euh, oui, oui, tout à fait. Besoin. Tout à
0: fait, parce que, euh, comme je disais, euh, ça peut nuire à la capacité d'obtenir un emploi. Ça peut, ça peut créer des dépenses. Imagine la personne réussit à, à, quand même s'acheter un ensemble, mettons un haut, un bas. Euh, dépense 100, 150 dollars, tu sais, 150 dollars pour un haut puis un bas là, c'est pas, pas énorme là. C'est, banal. Euh, puis elle l'a pas la job. Mm
1: -hmm.
0: Effectivement. Donc c'est, ça peut être vraiment un, un obstacle qui et qui force les gens dans l'insécurité Et ça, c'est assez terrible de penser, surtout quand on considère, encore une fois, qu'il y a au moins 30 de la population qui est considérée obèse au Québec. Ça veut dire qu'il y a 30 des femmes qui sont à risque de, possiblement, se retrouver dans cette situation-là. Ouais et, et les hommes, est-ce qu'on a la proportion? Là, tu dis ah, ben Je dirais à peu près 30%-30%, ça, ça, ça se peut que ce soit qu y une petite différence, mais c'est assez similaire, en fait.
1: Ah, OK. Puis là, je veux qu'on revienne aussi, parce que tu as commencé à en nommer certaines, mais euh, une des choses que, dont tu parles dans ton livre, c'est euh, la notion de micro-agression. Puis je me demandais, est-ce que tu pourrais me donner des trucs pour reconnaître un peu les microagressions qu'on peut faire nous-mêmes ou qu'on peut avoir dans le cadre d'un contexte de travail, pour être capable un peu au moins de commencer à se sensibiliser et à, à voir un peu ces, ces, cette marginalisation-là, finalement, qui se fait de façon un peu insidieuse au quotidien, qu'on remarque pas toujours nécessairement?
0: Bien, ça peut être déjà des comportements, euh, pas des comportements, mais des commentaires sur le poids. T'sais, le truc du genre « Ah, oh, t'as maigri, t'as l'air en forme. » Mm -hmm. ou, ou, ou à l'inverse, « Ah, t'as engraissé, ça va-tu juste, » Juste passer des commentaires sur le poids, ça peut être une forme de microagression. Parce qu'une personne qui engraisse va pas nécessairement moins bien, une personne qui a maigri ne va pas nécessairement mieux. Euh, et ça, j'explique plus en détail là, dans, dans le livre. Euh, ça, c'est le genre d'exemple, de, par exemple, de, de, de microagression ou de, de, de partager des conseils. « Ah, oh, tu devrais essayer la diète que j'ai faite, c'est super le fun, c'est vraiment pas fatigant, ça se fait tout seul, tu n'as même pas besoin de volonté. » Je vais demander la permission avant de parler de certaines choses. On Surtout si on ne connaît pas bien la personne à qui on s'adresse, euh, ça peut être hyper agressant, ça peut être un très très gros trigger, si tu permets l'expression, pour les gens qui vivent avec euh, des, euh, des problèmes de, de troubles alimentaires, des troubles du comportement alimentaire, des, de la dysmorphie, donc des troubles de l'image corporelle. Euh, je veux dire, ça, peut, ça, ça peut créer une crise, carrément, et, et, et je sais pas et que la personne ne veut pas mal faire, mais c'est qu'il faut en fait être très conscient de, de, de ces commentaires-là, justement, qui nous semblent innocents, euh, qu'on peut ou ah t'es belle t'as maigri tu sais moi mm. j'étais pas laide avant donc c'est toutes les petites choses euh, qui peuvent créer des malaises et que pour la personne qui le dit, probablement elle avait aucune mauvaise intention, mais pour la personne qui le reçoit, ça se peut que ça la hante toute la journée. Là. Tu sais, il y a des commentaires sur les portions, sur les choix de nourriture au restaurant, mettons, au, bon, je vais dire au party de Noël, mais il n'y en aura pas 20 cette année, mais bon, peu importe, dans des activités de groupe, des buffets, des, 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 des euh, je veux dire... Ça m'est déjà arrivé moi personnellement qu'il y a quelqu'un qui m'a déjà dit et à l'époque j'étais sur un régime commercial dont je vais taire le nom, mais euh, qui m'avait dit ouais pour une fille qui fait tel régime, euh, je trouve que tu la pètes parce que exceptionnellement cette fois-là je mangeais un club sandwich parce qu'on était à l'extérieur puis que je dis ouais mais je dis moi je passe des commentaires sur ce qu'il y a dans ton assiette ou sur ce qu'il n'y a pas dans ton assiette donc. C est, c est, c est, ça peut être hyper hyper malfaisant même si c'est pas mal intentionné non, ça, et puis ça puis peut laisser des en... traces très 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 longtemps
1: T'as raison, puis ça, tu on l'observe souvent dans les, dans les, tu sais, quelqu'un qui, qui dit qu'il fait un régime, puis là, les collègues veulent l'encourager, mais ça peut devenir très insidieux justement, euh, mm -hmm. sans, la personne peut sentir que
0: ses repas sont surveillés, que. que... Mais même les gens autour, je veux dire, ça m'est déjà arrivé, une autre situation en milieu de travail où, et ça, ça fait, ça, généralement, les, les gens là, je veux dire, la mâchoire à leur tombe quand je leur raconte ça, euh, la dame vient me voir, une dame d'un certain âge, et qui me dit, euh, « Edith, c'est à quelle heure la rencontre? »« midi? midi. »« C'est la rencontre midi. »« Oui, oui. Euh, »« C'est tu sais, la rencontre, c'est à, à quelle heure? »« C'est dans quel local? »« Je sais pas de quoi tu parles. »« Elle dit, oui, oui. »« La rencontre du groupe de perte de poids, tu dois être dedans. » "Ah oh, je lui ai dit, « Non, je suis pas dedans. » Ben, la personne, elle a comme assumé que parce que j'étais probablement la plus grosse personne du bureau, forcément, je devais être dans le groupe de perte de poids. T'sais, je sais bien que la personne ne voulait pas mal faire, mais imagine si j'avais été super sensible par rapport à ça. Imagine. Ah, c'est ça. Donc, donc ça, c'est des choses qui me sont arrivées que je sais bien que les gens ne voulaient pas mal faire. J'entendais parler des filles qui sont la moitié de ma, de, de, de ma silhouette qui était dans un concours de Biggest closure, tu sais, au bureau.
1: Oui, parlons-en de ces concours-là parce que ah, oui. ça se voit plus aux États-Unis. Euh, Ou dans les. Au Canada, les, les, les compagnies qui ont comme une maison mère aux États-Unis, tout ça, j'ai l'impression que c'est un peu plus présent. Là, euh,
0: je pense que ça existe beaucoup entre employés, en fait, sans que ce soit nécessairement ah. encadré. Moi, j'ai vu ça de façon très non officielle, entre employés. Et je dois dire, j'ai vu euh, des, 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 des trucs de perte de poids dans au moins trois milieux différents de travail, je dirais, dans les pour les dix dernières années euh, et qui, qui, qui soit qui était approuvé par l'employeur dans le sens que l'employeur donnait accès à une représentante d'une compagnie de régime commercial euh, et quand je parle de régime commercial là, je parle des régimes de perte de poids dont on peut voir mettons des télé des choses comme ça euh, ou encore euh, qu'ils en, qui, qui, toléraient ou qui prêtaient leurs locaux à un groupe de personnes qui s'était formé, un groupe d'employés et qui faisaient un concours style Biggest Loser un peu. Donc la personne qui parle le plus gros pourcentage de poids gagne une cagnotte X après okay. un temps X. Donc, euh, et, et moi, des groupes Peggy's j'en ai vu dans deux milieux de travail et une personne représentante de, de régime commercial venir à toutes les semaines dans au moins un milieu de travail. Ouais, donc, ça, c'est
1: fréquent. C'est un, un bon point parce que, tu vois, souvent, le réflexe employeur qui, je pense, est légitime ou qui part d'une bonne intention, c'est de dire, ben, je veux donner accès ou je veux faciliter les outils pour les gens qui veulent prendre en main, en guillemets, leur santé. Il y a moyen de le faire de plusieurs façons, entre autres, il y a des programmes d'aide aux employés où tu peux avoir accès à un nutritionniste, à des psychologues, possibilité d'aller plus loin puis de de regarder un peu les de pas le regarder juste comme un régime justement puis de pas limiter ça à une question de poids puis de se faire accompagner au-delà de, de sortir, finalement, juste de, du poids puis d'y aller plus au niveau de la santé. Donc, ça, c'est une avis... La santé globale, en fait. C'est Parce
0: que, je veux dire, on, les, les employeurs euh, mettent... Ils disent « Ah, ben là, nous, on a un programme d'aide aux employés, nous, on a un programme de wellness au bureau, etc., etc. Et, » Et si l'employé ne se retrouve pas là-dedans, ou si l'employé vit de la détresse, peu importe la nature, d'ailleurs ça devient son problème. Oui, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Des fois, c'est même institutionnel. Là. Je veux dire, des fois, les pratiques de l'employeur peuvent nuire à une personne qui essaie d'être en santé et peuvent créer euh, son gain de poids. Tu sais, comme une personne qui travaille dans un contexte, par exemple, de, de centre d'appel euh, très, très, très intense où elle se déplace très peu, cette personne-là est hyper, hyper, hyper sédentaire. Je veux dire, et, et l'employeur, est-ce qu'il donne des pauses aux 15, mettons, aux heures de cinq minutes, dix minutes pour se lever et aller faire le tour de, de son cubicule? Il n'y en a pas bien, bien que je connais qui font ça. Ça, ça ferait du vrai « wellness », par exemple mais mais c'est parce que ça pourrait venir affecter la production la, euh, bon l'efficacité la productivité de l'entreprise c'est qu'on va faire un programme de wellness on va on va faire on va parler de santé on va on va distribuer des recettes de jus verts par courriel euh, mais on va quand même forcer les employés à rester assis à leur place jusqu'à temps que ce soit leur heure de pause, à se faire crier après peut-être par des clients méchants ou mécontents. Le reste du wellness, ça sera ça sera leur problème. Donc, il euh, faut, faut arrêter de voir le, le justement le, le mieux-être et le wellness comme quelque chose qui, ben aussi, on met des conditions XYZ en place. Euh, nous, notre job est fait comme employeur. Je, je pense ouais. que faut vraiment créer des milieux qui sont plus euh, plus favorable à, au mieux-être des, des, des employés et ça inclut entre autres le fait de d'arrêter de, d'avoir des programmes de, 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 de régime, d'arrêter d'avoir des groupes de perte de poids parce que au-delà des personnes impliquées qui perdent leur temps, hein, on s'entend, que 95% ne fonctionnent pas sur cinq ans, il y a aussi les gens autour qui peuvent se sentir « triggered », qui peuvent se sentir euh, insultés ou qui peuvent se sentir menacés par la présence de ces programmes-là. Se... À force d'entendre des commentaires, parce que ces meetings-là, si c'est sur leur du lunch, ça finit jamais alors que c'est supposé finir. Ça continue toujours dans les ces discussions-là. Et là, les gens autour commencent à être inclus dans ces discussions-là contre leur gré, si tu veux. Et, et moi, je n'ai pas envie d'entendre quelqu'un qui dit que c'est une meilleure personne parce qu'elle a perdu du poids, tu sais. J'ai pas envie d'entendre des gens se faire féliciter parce qu'ils ont maigri, parce que non seulement ils perdent leur temps, mais je veux dire, ça fait, ça fait quoi de moi, ça?
1: Mmh. Oui, je peux, je peux comprendre l'espèce le, le, de d'enjeu d'avoir une discussion autour euh, autour de ça constamment. Euh, Puis, l'envers le, le, de la médaille, une des raisons pourquoi, tu sais, on parlait tantôt un petit peu aux États-Unis, il y a, tu sais, les, les programmes de Big loser, tout ça, il y en a qui sont carrément mis en place par l'employeur. Puis même, des fois, il y a des réductions de primes qui sont associées à ça dans le régime d'assurance collective. Puis aux États-Unis, c'est beaucoup, beaucoup plus cher. La raison mmh. pour ça, c'est un peu que... Fait, que, que, que c'est un facteur de risque finalement, puis que les personnes grosses euh, ont le potentiel de coûter plus cher au régime. Donc, on essaie d'encourager les employés à du poids pour obtenir des, des réductions de primes d'assurance ou des choses comme ça. Euh, est-ce en... qu'on
0: les encourage autant à arrêter de fumer? Est-ce qu'on les encourage autant à faire de l'exercice? Est-ce qu'on les encourage autant à prendre des pauses pour leur santé mentale? Est-ce qu'on les encourage... Ça aussi, c'est des facteurs de risque, à un moment donné. Puis il puis y a toute la notion aussi de, 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 de causalité et de corrélation. Il y a des choses qui suivent des, des corrélations et c'est drôle parce que j'ai partagé un truc là-dessus sur ma euh, page Facebook la semaine dernière, c'est pas parce que deux choses se suivent ont des tendances similaires qu'elles sont forcément reliées. Par exemple, aux États-Unis, le nombre de personnes membres du barreau, donc le nombre d'avocats nommés au barreau, depuis plusieurs années, suit le montant des dépenses que les gens font pour leurs animaux de compagnie. <rire> les deux tendances, les deux lignes sont hallucinantes. Les proportions, est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Ben, probablement pas. Mais il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, oh, ben le poids des gens monte et le taux de mortalité monte. » OK, mais il y a comme un paquet d'affaires. Le stress, le tabagisme, les mauvaises habitudes de vie, euh, je veux dire, le, 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 les accidents, la qualité de l'air, il y a l'exposition le, 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 à, à différentes substances qui peuvent augmenter les risques de cancer. Euh, il y en a un million. Le mauvais accès aux soins de santé. Euh, aux États-Unis, on s'entend que, que mm -hmm. c'est un, un enjeu. Les gens ne vont pas se faire traités parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc, je pense qu'à un moment donné, c'est pas parce qu'il y a des choses qui ont des tendances semblables comme le nombre d'avocats nommés au barreau et les dépenses pour les animaux de compagnie, c'est pas parce qu'ils ont des courbes semblables que ça a un lien. Là. Donc, il faut arrêter de de, de 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 connecter ces choses-là et de voir les facteurs de risque pour ce qu'ils sont des facteurs de risque et de voir on ne sait pas quelle importance les facteurs de risque ont très souvent. Est-ce que, est que le poids est plus important que la génétique? Est-ce que le tabagisme est plus important que la sédentarité? Euh, est-ce que euh, les choix alimentaires et l'accès à des, des aliments sains, euh, est-ce qu'ils est qu donnent plus d'argent à ces gens-là pour qu'ils aient plus de moyens pour s'acheter des fruits et légumes frais? Est-ce qu'ils leur donnent plus de temps pour pouvoir se cuisiner des repas à la maison plutôt que de manger du fast-food? Donc ça, c'est c'est là, en fait, que c'est jamais tout noir ou tout blanc, c'est tellement de nuances de gris, en fait, mm -hmm. et c'est tellement plus complexe parce qu'on on aurait tendance à penser que les personnes pauvres sont minces, mais non. En fait, les personnes pauvres, le, la pauvreté est un facteur qui contribue au, à l'augmentation du poids chez les personnes. Et c'est que du jour au lendemain, si moi je gagne euh, la loterie après avoir été euh, en situation de précarité financière, après avoir été... Pauvre, je ne m'écrirai pas du jour au lendemain. Non. Donc, ce n'est pas parce qu'on règle un problème que, en guillemets, un problème ou qu'on qu remédie à une prédisposition à avoir un poids plus élevé que forcément le poids va descendre. Ben non. Oui, puis comme tu le dis, Donc, ça, mais... c'est toutes des choses qui, qui, que les employeurs. Est-ce que c'est un choix de pas le voir? Est-ce qu'il le sent vraiment pas? Tu sais, moi, je ne suis pas là pour, pour, pour tirer euh, tirer la roche à qui que ce soir, mais je pense que c'est des choses qu'il faut voir plus grand que juste poids égal santé, poids égal mortalité, poids égal assurance qui coûte plus cher, égal plus malade, égal. Il n'y a pas juste ça. C'est justement la pauvreté, la santé mentale, la sédentarité, les habitudes de vie, euh, le milieu familial, l'endroit où l'on vit, euh, l'accès à des installations euh, sportives, à des espaces verts, euh, l'accès à, à, à le fait de vivre dans un désert alimentaire, donc de ne pas avoir accès à des fruits, des légumes, des aliments frais, le temps de cuisiner, la capacité, savoir cuisiner. Donc, c'est toutes des choses qui peuvent avoir une influence aussi importante que juste le poids sur la qualité de vie et sur la santé des individus.
1: Puis Je pense que tu l'expliques très bien, tu expliques très bien aussi comment en ce moment, on a, il y a beaucoup d'éducation, je pense, à faire euh, autour de, de la conception du poids, autour de la grossophobie, autour des micro-agressions qu'on vit en organisation. J'ai envie de te demander aussi, au niveau des espaces de travail, parce que tu m'en parlais avant d'enregistrer, c'est un service de consultation que tu Comment on peut faire pour s'assurer que nos espaces de travail soient inclusifs euh, à, au niveau des personnes grosses?
0: Ben, ça peut être aussi simple que le choix de chaises, par exemple, dans, si il y a un lobby ou une salle d'attente, une entrée, quelque chose comme ça, euh, d'avoir des chaises qui sont non seulement solides, mais certaines chaises qui n'ont pas d'accoudoir parce que ça prend pas grand-chose pour rentrer dans la cuisse et que ça être extrêmement in inconfortable. En plus, il n'y a rien de plus... Malaisant que de se lever et que la chaise vienne avec soi. Mm. Donc, ou de s'asseoir super tranquillement ou de devoir rester debout parce qu'on ne fait pas confiance à la solidité de la chaise. Donc, c'est rien pour être, euh, c'est rien pour se sentir à l'aise. Je pense aussi qu'il faut arrêter de concevoir les espaces de travail, là, les fameux cubicules, comme étant, euh, comme on dit en anglais, one size fits all. Parce que, euh, dans, dans un des milieux de travail où je me suis retrouvée, moi, ma chaise était, j'ai la chance d'avoir une chaise, qui euh, était le résultat, en fait, un achat du résultat d'une évaluation ergonomique. Donc, je suis super chanceuse. J'ai une grosse chaise pour mes grosses fesses, mes grosses cuisses, pour mon corps qui est plus gros, mais mon cubicule est de la même grosseur que la fille. Moi, je mesure cinq pieds 8 quand même, euh, que la fille devant moi qui mesure 5 pieds et qui pèse 120 livres. Mm. Sauf que ma chaise est deux fois plus grosse. Fait, quand je me lève, ma chaise pète dans le mur, me rebondit quasiment dessus qui me, je me revoit presque de force. Donc euh, je dis ça peut être c est, c est, ça peut être dangereux. Là. Mm. <rire> Donc faut 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 concevoir c'est que un moment donné, c'est pas l'espace qui devrait former l'individu mais c'est l'individu qui devrait avoir une certaine influence sur son espace. Donc une personne qui est plus grande, une personne mais il y a une réalité semblable aussi pour les personnes qui sont très petites. J'ai une amie qui mesure 4 pions, qui faisait 95 livres. Elle, son problème était inverse. Tout était trop gros, tout était trop grand. Les pieds ne touchaient pas à terre sur sa chaise. Sa chaise était trop grande. Les claviers étaient trop gros. Elle faisait des, des, des blessures aux coudes, euh, au poignets, euh, aux épaules. Donc, c'est... De, de baser l'aménagement entre autres des espaces sur les individus est tellement important, mais au delà de ça aussi penser à la représentation les, les, la représentation de la compagnie est ce qu'elle est inclusive est ce qu'elle est variée. Et, et de pas tomber aussi dans euh, le, 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 toute la notion de, de « de, de tokenization », d'instrumentalisation. Il faut, faut que ce soit naturel, faut pas que ce soit stagé, il faut pas regarder. On a mis une personne grosse pour se donner bonne conscience. Parce que non, non, si tu mets une personne grosse sur ton affiche, ça veut dire que tu prête à l'engager. Ça veut, mm -hmm. dire que tu serais, ça veut dire que si elle vient dans tes bureaux, elle va être confortable. Ça veut dire que euh, si c'est euh, si cette personne-là qui parle au nom de la compagnie, tu t'attends à ce que tes clients la prennent au sérieux. Euh, c'est tout ça aussi que ça veut dire. Ça veut dire euh, la même chose, dans le fond, que euh, si tu t'engages, tu, 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 tu embraces cette personne-là, tu tu dis « Ok, je ne veux pas juste l'engager pour remplir un quota, mais je veux l'engager parce que je considère que cette personne-là a des compétences et que je considère que cette personne-là mérite cet emploi-là, mérite d'évoluer au sein de notre milieu et, et je veux lui donner les outils aussi pour réussir et ne pas juste dire « Bon, ben moi, j'ai fait ma bonne action, j'ai engagé une personne grosse, regardez, on fait de la diversité corporelle.
1: Mm. » clairement. Puis c'est c'est pas évident aussi parce que tu, tu le dis toi-même dans ton livre, il n'y a pas vraiment de beaucoup de ressources ou de guidelines, tu sais, autour justement de, de, de la grossophobie. il n'y a pas d'organisme à moins que je me trompe là, ou que ça ait changé depuis la rédaction de ton livre, mais il n'y a pas d'organisme qui milite disons pour les, les droits ou contre la discrimination. Je pense que tu es probablement la première personne qui a commencé à partir un, une ressource là, à accumuler de l'information sur le sujet je pense que ça n'existait même pas avant.
0: Donc, ben Dans un truc du genre, non, grossophobie.ca est vraiment en matière de, de site web, là, de type Plateforme, ressources d'information. Euh, c'est le premier site web de référence francophone, québécois, euh, qui existe sur la question. Je pense pas qu'il y, qu y en ait un en anglais au Québec non plus, mais je ne pense même pas qu'il y en ait d'autres francophones de ce genre-là. Et même, même le contenu du blog, il va vraiment avec un niveau et un style journalistique. On, à part dans les, les éditos, c'est très rare qu'on va partager nos impressions, nos avis. On va présenter les situations et les gens se font leur propre avis euh, parce qu'on croit aussi en la capacité des gens de, de, de se faire leur propre idée et, et, et on croit en jugement des gens. en fait. Donc, euh, Mais c'est au-delà justement de la partie qui est plus roulante du blog parce qu'on veut que les gens reviennent, on veut que les gens explorent le site. Il y a toute la partie questions-réponses. Il y a différentes études qu'on cite. On fait référence à des organismes. On a des listes de personnes qui ont pris position sur les questions de grossophobie. Euh, on, on a plein de... Et justement, on veut offrir aussi toute une composante de services pour à aider les entreprises à réaliser leurs lacunes, mais à les combler aussi et, et à parce qu'il y a, y a beaucoup de vœux pieux, mais il n'y a pas nécessairement beaucoup de ressources pour savoir comment le faire, comment développer des meilleures pratiques. Et, et ça, c'est facile de chialer, de dire, Ah, ben les employeurs sont ci, des employeurs sont ça. » Fine, mais il faut leur donner une chance, il faut leur donner les mm -hmm. moyens, il faut leur donner quelqu'un à qui se référer, il faut leur donner, comme tu disais, des, des, des guidelines, il faut leur donner des références. Et c'est pour ça, ça, c'est une des choses que moi, j'ai envie de faire, d'accompagner les employeurs, d'accompagner euh, les, les, les les gens dans les RH, les recruteurs, d'engager les gens, d'accompagner les gens qui font le design des espaces de bureau pour que une personne grosse puisse se sentir aussi à l'aise qu'une personne petite. C'est sûr que la personne petite, c'est pas moi qui va pouvoir donner des mm -hmm. conseils pour cette personne-là, mais réaliser que ben, cet espace-là de deux c'est trop petit, ou, ou cette, ou penser que la chaise va être maximum cette grosseur-là, c'est trop petit.
1: Un excellent point. Donc, je vais inviter les gens à, à te suivre euh, comme je le fais euh, de façon religieuse. Donc, Edith Bernier, il y a le, je vais mettre les liens vers ton livre, ton, ta plateforme, là, ton blog, euh, tout ça. Je vais inviter les gens aussi à t'ajouter sur LinkedIn. Est-ce que c'est correct oui. si les gens... Oui, absolument, LinkedIn? absolument.
0: Super, puis même sur Facebook aussi, tu une page euh, qui est. La page d'Édith Bernier, oui, euh, donc où je, je parle en fait euh, donc de, de mes livres, de mes projets euh, par rapport à la, à la consultation, euh, par rapport aux conférences. Euh, C'est là aussi. C'est ma plateforme pour essayer d'aller rejoindre les gens pour euh, j'ai justement récemment mis à jour euh, toute la partie l'histoire, euh, le, le à propos de la page pour expliquer plus en détail qu'est-ce que qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je veux faire et, et comment il y a moyen de faire dans le fond, des choses ensemble pour améliorer la situation des personnes grosses, euh, pour faire donc euh, de la prévention de la grossophobie et de l'inclusion des, des personnes grosses, que ce soit dans tous les lieux, mais entre autres en, en milieu de travail.
1: Parfait. Fait que donc, tu offres euh, évidemment de l'information à travers tes plateformes. Si jamais on a besoin de l'accompagnement, euh, tu fais de la consultation aussi en ce sens-là. Puis Tu as aussi des conférences. Est-ce que tu te oui. places en
0: entreprise? Oui, absolument. Absolument. Euh, donc, euh, des conférences que ça peut être sur. Euh, J'ai donné une conférence sur euh, justement la, la discrimination basée sur le poids en milieu de travail. Donc, euh, des, avec des exemples, avec des données, avec des explications, avec qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour euh, pour remédier à ça. Euh, C'est sûr que les, les, les défis sont nombreux. Je pense qu'il y a déjà plein de choses qui peuvent être faites avec un minimum d'accompagnement, avec un minimum de bonne foi. On peut même euh, dans, dans les services que j'offre aussi, j'encourage les gens à soumettre des textes, par exemple, pour la révision. Euh, parce que euh, de, dans, dans la rédaction de politique, entre autres des politiques de discrimination ou des politiques de, de code de vie d'entreprise, ben, on peut ajouter je veux dire, le, le, la discrimination basée sur la taille, sur le poids ou sur l'apparence, par exemple, mm -hmm. euh, aux au gens de discrimination ou de, ou de harcèlement qui ne sont pas acceptés en milieu de travail. Parce que techniquement, en ce moment n'est pas protégé par la loi, mais ça ne veut pas dire que euh, les RH peuvent pas avoir un, un rôle clé là, à ce niveau-là et qui sait, ça, ça se pourrait que ça commence en milieu de travail et que ça, que ça fasse boule de neige. C'est ouais,
1: si vraiment génial. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'organisations en ce moment qui se penchent justement sur leur politique de prévention du harcèlement en milieu de travail. Donc, ça pourrait être une belle occasion justement de se pencher, de se pencher sur le sujet. Merci encore une fois, Edith. Écoute, je te, je te remercie tellement de ton temps. Ça a été super intéressant et enrichissant. J'étais certaine que ce le serait. Encore une fois, j'invite les gens à suivre. Je mets tous les liens dans la description Puis je te dis bye-bye. Euh, <rire> merci encore. Bien, merci. Merci pour l'invitation.
0: Puis je, je, Honnêtement, euh, j'espère je, je, que, que, que les gens, euh, ça va qui vont être intéressés par le propos qui vont avoir envie d'en savoir plus et puis euh, qui vont voir euh, qui vont voir à quel point tu fais un travail formidable parce que c'est vraiment un excellent sujet à discuter en podcast et euh, que j'ai pas la chance de discuter souvent mais c'est toujours un plaisir de discuter
1: super bien, écoute ça m'a vraiment fait plaisir merci à toi puis lâche pas si tu, si tu me dis que c'est important d'en parler mais ton travail est d'autant plus important à merci. ce niveau-là
0: <rire> merci
1: beaucoup merci bye bye